0: está começando mais um palhetada podcast, o podcast do guitarrista, do músico, aquele cara que quer emocionar pelo braço da guitarra e não sabe nem como, mas quer ouvir, ó, para aprender e quando vê desenvolver todo aquele molho, só tocando acordes mágicos, misteriosos, que fazem o coração das novinhas tudo tremer. Hoje, começando mais um palhetada podcast, vamos trocar uma ideia com o Lucas Veigas, mas, Veiga, sem S, mas antes, é, já te inscreve, deixa o like, compartilha com teu brother que curte tocar guitarra. Curte emocionar e curte pra ver. Se emocionar também. Se emocionar. Ah, aí.
1: <risos> Lembrando que
0: somos patrocinados por Pablo Klein, mestre do Feeling, o curso de Feeling mais fora do universo sobre Feeling no braço da guitarra, Palheta Shoots, MF Mode Custom Pedals, Kairos Pedal Balls e Larrocas Camisetas, ou Camisetas Larrocas, caso tu for brasileiro e não fale que nem o inglês que fala de trás pra frente. Né, Dallas? É isso aí ou não é?
2: Tudo certinho, Léo. É que, eu, é que eu, a gente esquece que tu tá morando nos Estados Unidos e daí tu tá habituado é. ao contrário agora. Né?
0: Lembrando que eu sou o Leonardo <risos> Bramvila. Arroba o Leonardo Le... Bramvila. Me falaram pra eu me apresentar, né? Porque as pessoas estão é... acostumadas a só
2: ouvir o Pablo se apresentar. A gente, é, a gente se esquece de se apresentar, mas vamos embora, tudo certo. Quase que eu não chego também. Vim na correria, tá um calorão aqui em Porto Alegre. E ainda bem que o Pablo atrasou que deu tempo de eu botar um ventiladorzinho aqui virado pra mim, senão eu ia morrer. Vamos embora, bora... (risos) Tá calor aí, Pablo, em Caxias ou não?
3: Tá, tá abafado, mas Não é o ponto de botar ventilador, cara. Pode crer. Dentro de casa tá ok, assim, na rua hoje tava, tava bem quentinho, assim.
2: Já vou aqui, ó, no meio do podcast, eu vou te perguntar amanhã de manhã vai estar por casa ou não? Amanhã de manhã? É. Vou... Voltar por casa, vou sim. Ah, vou dar uma passada por aí que eu vou com meu pai até Caxias, e daí vou dar uma passada por aí para dar um abraço doficiente. Ah, boa, boa. Ah, boa. Beleza? Boa. Vamos dar então, então vamos. e, e vamos embora, meu? Como é que estão as coisas? Tudo certo, cara? Tudo massa? Como é que tá,
3: gurizada? Tudo bem para todo mundo aí? Espero que esteja e vamos para mais uma edição do de... paletada aqui, hoje com um brother carioca. É carioca, né? É, Lucas? Carioca. É. Lucas Lucas Veiga, grande guitarrista aí, conhecido no Facebook há alguns anos atrás aí. O cara que domina muito a guitarra e tem uma uma influência muito forte. Influência não, né? Ele é muito uh, envolvido com a parte de, de igreja, não só como músico, né? Mas, enfim, ele vai contar toda a história dele, como é que é toda a trajetória dele como músico e tudo mais. Como é que tá, Lucas? Tudo certo contigo aí, velho?
1: Certo, sim. Fala aí, boa noite a é todo. Bom dia, boa tarde. A gente faz a minha ideia Da hora que esse povo vai ver isso. Exatamente. Então, de qualquer maneira, cara, obrigado aí pelo, pelo convite. Quase é que, que não consegui é, ter essa honra de estar aqui com vocês, mas porque tenho, né como a, o Pablo sabe, por, por, por ter um ter a outro na rede social, eu tenho também uma loja aqui no centro da cidade onde a gente mora, que é em Saquarema, uma parte aqui do, do Rio de Janeiro. E nessa loja a gente tem uma livraria embaixo, uma loja de roupa e no andar de cima uma escola de música. E às vezes a gente fica agarrado lá até oito e meia, nove horas da noite, por conta de algumas aulas, né? Poder ser só na parte da, da, da noite mesmo, da galera que trabalha, né? Durante todo o dia. E aí quase que eu não consegui, fora as outras atividades na igreja. Como o Pablo falou... É... Eu sou cristão, né, então estou sempre muito envolvido, assim, com a questão na igreja, como músico também, então é sempre é ensaio, é saída, ou é na própria igreja em si, né, na, no local aqui, é, as reuniões, então... Mas estou feliz de estar aqui, cara. Show de, é, de bola. Janeiro. Maravilha, cara.
3: Show de bola mesmo. Então, cara, começa contando pra galera aí quem é que é o Lucas Veiga, como é que ele começou com a guitarra e... Toda a tua, tua trajetória até aí, não te preocupa em pular detalhes, pode contar coisas engraçadas, escrotas, ridículas, eh, <risos> que emocionam. Conta a tua história pra gente que a gente quer conhecer, como é que foi.
1: Beleza. Então, no caso, eu comecei bem cedo, né, cara? Assim, na, na parte musical mesmo, e por incrível que pareça, ou talvez não tão incrível assim, porque eu já, já vi bastante história do tipo, e eu não comecei na guitarra. Comecei na bateria, aí da bateria depois fui pro teclado, aí do teclado conheci o violão. E do violão, né, por mais que são instrumentos relativamente iguais, mas as aplicações das técnicas e a forma de tocar são diferentes. E aí foi um pulo pra guitarra, né? E fiquei na guitarra e tô até hoje. Mas eu comecei bem novo, cara, e como eu disse, na bateria. A minha paixão ali por música se iniciou na bateria e, como falei também, por ter nascido numa família cristã, assim, meu pai é pastor, então, todo envolvido desde sempre é, na igreja. Então, eu sentava ali na, numa cadeirinha do lado da bateria e ficava ali fissurado, seco, querendo fazer as coisas ah. e não sabendo, né? Mas foi tudo muito espontâneo, cara. Eu nunca tive aulas em si, vamos botar assim, de, de me formar é, em uma instituição. Hoje eu tenho uma instituição, tem CNPJ, tem tudo, mas eu mesmo não me formei em uma instituição. Já dei aulas em instituições, mas eu mesmo sou um músico basicamente que me considero autodidata, porque... As poucas aulas que tive, foi aulas me ensinando, por exemplo, na questão mesmo da guitarra ou violão, foi aulas ensinando o que era um Dó maior, o que era um Ré menor, o que que era um Lá menor, nem o que era um diminuto eu aprendi, foi aprender depois, quebrando a cara assim sozinho, né estudando, comprando revista, pegando vídeo aula emprestada. Não sou tão velho, tenho 28 anos. Mas na, não é nada na velho, É
0: que... a mesma idade que eu, fica tranquilo, a gente é bem novinho. <risos> é,
1: então estamos juntos. Mas, tipo assim, eu, na, na, é, na minha época, que eu comecei a aprender assim, guitarra lá com os 11, 12 anos de idade, que eu comecei a aprender guitarra, a questão de internet basicamente não era popular ou nem existia. Então, era ainda, né? Ainda era um videocassete. Era aquelas videoaulas do Kiko Loureiro, é, do Eduardo da Noite. Tipo assim, a, a minha experiência né, na música é, foi mais. É, esses nomes mais conhecidos aqui no Brasil. Por incrível que pareça, assim, é, às vezes eu vejo a galera é, citando vários nomes é, norte-americanos, ingleses, e que eu às vezes não faço a mínima ideia de quem é. <risos> Porque a, eu conheço às vezes mais músicos. Realmente, aqui da nossa área, e talvez até pela questão também da, da, da minha influência cristã, que eu acabo desconhecendo muitos nomes que, que a galera fala assim: ah, cara, se você não conhece esse, esse cara aqui, então tu não é músico, não é possível. E realmente, assim, com muita humildade e sinceridade, muitos nomes que talvez vocês citem, e que com certeza o cara fez história e marca a música, eu assim pela minha ignorância acabo não conhecendo mas assim na minha na, na, na questão musical uma banda que me influenciou muito forte é quando eu, eu estava iniciando a música foi a banda Catedral que é uma banda é, conhecida bastante no Brasil não sei assim se se vocês conhecem tanto mas na época cara eu era fissurado por essa banda a, a, as guitarras do guitarrista César, que inclusive é falecido, morreu em 2003, no Rio, na, na, na Linha Amarela. Uma tragédia, assim, que de fato foi uma tragédia que o cara tava vendo do shopping a família, cara. E a roda de um carro que tava vendo na, na, na contramão soltou, atravessou a via e acertou ele, dando Nossa. um traumatismo craniano e o cara... Morreu e não aconteceu nada com a família, graças a Deus. Não. Ninguém sofreu arranhão. Mas o cara sofreu um traumatismo craniano e veio a óbito.
2: Então, assim, foi realmente
1: uma tragédia doideira. Tinha vindo de um show, aí foi passear com a família, né? Longe de casa. A gente que é músico e que às vezes acompanha alguns artistas, a gente sabe. Eu já fiquei já cheguei a ficar um mês fora de casa, tocando, assim, viajando, fazendo uma tour. É, em várias partes do Brasil. E a gente sabe, quando a gente chega, a gente quer estar tá com a família. E foi o que o cara fez. E aí, infelizmente, nesse passeio, veio a tragédia que, que o matou. Mas eu era fissurado, cara. Eu era fanzaço do cara. E foi ele a grande influência para mim na guitarra e na música. Entendeu? Certo. Então, assim, claro que eu fiz um resumão, né, cara? Mas tem, sim, tem sim. muita história a respeito de, de como ingressei também profissionalmente, assim, na música. Manda bala, manda então bala não aquela, tem. Até então era aquela paixão mesmo de garoto, né? E, infelizmente, a música, assim, no Brasil, pelo menos, eu não sei a experiência... Falou que. É, qual o nome mesmo do, do, do queridão aí Léo. que tá fora do Brasil? Léo. Não, não, não tô fora do não, Brasil, não, nada. Não, não, ele, tá é, zoando. Ele tá zoando, zoeira. Eu, eu, é, caí, então eu caí na zoeira. É, caí. <risos> ele, 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 tá, ele, tá,
2: ele tá morando fora do Brasil, em Beverly Hills. Em Beverly Hills. É, 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 em em Beverly. Ele, ele é de uma praia, Ele mora na praia aqui no Rio Grande do Sul. Em é, ah, o tá. nome da praia, mano. Então to-
1: todos vocês, no caso, são aí do Rio Grande do Sul.
2: Uhum. Sim. Sim, todos nós. Ah,
1: tá. eu sou Não, um regi- aqui do Cada um numa uma região Rio. diferente,
3: mas todos daqui. Um da, 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 da capital, um na Serra Gaúcha e outro no litoral.
1: E o legal, só antes de eu entrar na, na questão, né, do, do que, eu, que eu estava falando, é que vocês falaram que está meio abafado aí e, por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul aqui para gente é tido como um lugar frio. E vocês estão é. sentando que está abafado. Mas aqui, para a gente, que é Sudeste, e, e que, inclusive, é a, a cidade que eu moro é, é, é considerada a capital do surf do Brasil, que é Sacoaré, uma cidade que tem praia e as ondas são, são bem cabreiras. Por isso, os surfistas vivem tendo campeonato aqui. Uhum. Aqui é uma cidade de praia. Como é praia, costuma ser bastante calor. Mas aqui, a gente está numa época de frio. Pelo menos, eu considero frio. Às vezes, Sim. vocês que... Acostumado com frio, o meu frio pra vocês é calor. Com certeza. Mas a gente tá aqui frio, cara. Qual é a Quanto... temperatura que, que é frio é. para ti aí? Rapaz, ah, chegando no, no, nos 20 graus, 19 graus aqui pra mim já tá frio já. É. Esse, abaf- frio, Esse já. é o nosso abafado hoje. É. É. <risos> cara, aqui tá aqui, 23, porque, pelo aqui menos. Aqui faz muito calor, cara. Aqui faz muito. Então, aqui. Provavelmente agora deve estar 21, 20 graus. E eu tô cheio de frio aqui. É gente, gente, assim,
2: ele falou 18, 19 graus. Eu disse assim, cara, tá quase morrendo. E está 23.
1: <risos> aqui, aqui é tenso para gente. Você vê né? como que, que é a questão de... A, o corpo se acostuma né, e se adapta um é. local. Aqui é assim. A, aqui para a é, é o normal é 29, 30, 31, 32... É o comum. Abaixo disso a gente já começa a sentir freio.
3: É que engraçado. É tipo assim, Ele tá com frio, mas ele tá de camiseta de manga, manga curta. Tá? uma coisa que... Me,
1: me <risos> me,
2: me não, que não tá ligado, mas é que o ar-condicionado tá no quente.
1: <risos> é, tá. É que é o ar-condicionado tá no quente. Mas aí, cara, o, o, o lance... Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de culé. De, de, não, de soltar, tá de boa, tá de boa. Não, tô certo. A, minha, a minha esposa está fazendo comida, então você já sabe. Não, mas... fica, fica tranquilo.
3: Daqui a pouco é. vocês vão ouvir um, um, um guri gritando no banho também aqui. Fica relax que
1: faz parte. <risos> Rapaz, aí no caso com relação à a, a questão musical que eu estava citando, eu comecei né, bem novo e como alguém novo, cheio de sonhos, né, de expectativa. E como eu disse, no Brasil obviamente às vezes a gente vê fora do Brasil ou pelo menos a gente ouve né que há um certo incentivo em alguns países à questão da música a aulas de músicas nas escolas naturalmente não precisa ser é, cursos particulares mas a gente sabe que no Brasil não é essa a realidade né assim de uma maneira geral pode ser uma realidade em alguns estados talvez aí onde vocês moram talvez seja bem comum talvez um incentivo, né? Mas aqui onde eu moro, estado de São Paulo, estado do Rio, de Janeiro, cara, não é incentivado não. É algo bem até visto de maneira assim, você trabalha com o quê? você diz assim, cara, trabalho com música. Não, mas um trabalho assim, música é algo... Aí você já vê a pessoa já já um certo preconceito dizendo assim que, que música eu não posso considerar bem um trabalho, mas me diz aí, você... Você trabalha com o quê? Não, trabalho com música, cara. Aí, não, não, mas dá um... Não, tô falando um trabalho, cara. Não tô falando hobby. Não, mas não é hobby, não. É o meu trabalho, meu trabalho com isso. Então, a gente vê um certo preconceito. E não foi diferente. Obviamente, a minha família, no início, não me deu tanto incentivo quando eu revelei para eles que a minha expectativa era, no futuro, trabalhar com música, né? Então, houve alguns conflitos no início, mas por persistência a gente permaneceu e hoje eu, eu tenho uma escola de música na, na cidade e aqui na cidade onde eu moro aqui, graças a Deus a gente é bastante conhecido, não só nas redes sociais como o Pablo é, citou, é óbvio que eu, nas redes sociais não sou tão conhecido assim, né? eu tenho um, um certo grupo que me conhece a, 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 até relativamente legal, mas, assim, aqui na cidade, às vezes a gente é bastante conhecido nas redes, fala assim, sempre aspas para pessoas, e às vezes na própria cidade não, não é conhecido. Mas eu, graças a Deus, aqui na cidade é, tenho um certo conhecimento, assim, e a nossa escola de música tem dado muito certo, até por conta disso. É, as pessoas é, sempre nos procuram, a gente está sempre fechando novas matrículas. Então, assim, tem dado certo. Que bom que eu insisti. E não desanimei por conta né, do do descrédito de de algumas pessoas e da falta de espaço que a gente tem, infelizmente, no Brasil. Mas aí, cara, eu com 14 anos, foi basicamente o momento em que eu falei assim, beleza, vou, vou, vou querer trabalhar, né? Porque você, vou querer trabalhar com música que você começa a chegar naquela etapa onde você tá prestes a, a terminar os estudos. Aí tu ali, 16, 17, 18 anos, aí vem, hein, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, vou fazer uma faculdade de música, uma escola de música. Aí vem os conflitos, né? Ah, cara, música vai te dar o quê? E tal. Mas eu, com os meus 18 anos, eu resolvi entrar na escola de música aqui do Rio de Janeiro, a chamada Elite Musical, que é lá em Niterói. E até então, obviamente, eu só tocava em igrejas, né? Não tinha, assim, contato com nenhum produtor musical, não tinha nenhum convite, nada do tipo. E nem, basicamente, aula dava direito, dava aula em casa para algumas pessoas curiosas. Eu também não tinha uma didática, nada formado, né? Como hoje tenho. É, em questão presencial, não, sou, não, não tenho como o Pablo que trabalha aí nas redes sociais, o Pablo é, é, é um, um, um ótimo representante nosso e até um exemplo para mim também, no sentido de cursos online, no sentido de estar ativo nas redes sociais, acompanhando o tempo que, que, que hoje para a gente é isso, as redes sociais, se você deixar de lado, daqui a pouco você não tem espaço nenhum. Então, de fato, a gente tem que estar ativo nas redes sociais porque não é só uma ferramenta né, da gente ficar contando piada um para o outro, mas é uma ferramenta de trabalho pesado aí que muita gente tem ficado para trás. E o Pablo está tá botando para quebrar e eu preciso seguir esse exemplo aí, expandir é, os meus trabalhos também para as redes, além de vídeos, né, de somente postar vídeo como eu tenho feito. Mas aí, cara... Eu fui fazer a elite musical, cara, só durei três meses lá, nem concluí. Como eu falei para vocês, eu não tenho formação em uma instituição, sou músico autodidata. Durei três meses, mas por que que eu durei esses três meses? Por falta de vontade é óbvio que não. Tinha 18 anos, dependia do meu pai e da minha mãe para muita coisa ainda, né? Não tinha um trabalho legal remunerado. E ainda lá em Niterói, daqui de Saquarema para Niterói, cara, é cerca de umas duas horas, duas horas e meia. Então, eu tinha que pegar ônibus para poder ir para lá fazer todo esse trajeto. Chegando lá, tinha que almoçar né, ou fazer um lanche. Então, era a despesa de ônibus, de ir e volta, despesa de, de lanche, fora a mensalidade que na época era 300 e pouco de mensalidade. Então, mais mil reais que eu paguei de material, que eram cinco livros e um DVD. Aí, tipo assim, cara, ficou pesado, ficou difícil. Eu não consegui manter a rotina devido aos valores envolvidos. Né? Aí, o que me restou foi a única opção. Sozinho, me formar como músico. Né? Sozinho, me, 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 me profissionalizavam, se eu posso dizer assim. O que, me, o que me deixa mais confortável em dizer que eu sou um músico autodidata é por saber que o Mozart Melo também é, né? É óbvio que a gente não tá no nível do Mozart Melo. Tá não, longe não. disso. Mas o cara é. E mesmo sendo um músico autodidata, porque ele mesmo já se declarou isso, eu vi ele falando, o cara formou grandes músicos reconhecidos no Brasil e no mundo, né? como Kiko Cloreiro. Eduarda Ardanu, eduarda Ardanu não sei, mas parece que o Juninho Afrão é também, e grandes outros músicos aí. Então, assim, eu fico feliz e mais confortável, cara, porque eu não tô numa, num grupo tão, assim, discriminado, né? Não, velho, não. é que essa parte da,
3: da formação musical é, é uma coisa que... Cara, que tem pessoas que acreditam que isso é um, um algo assim a se considerar. É, mas é... Não que seja ruim, óbvio que é sempre legal, quanto mais conhecimento, melhor, né? Mas não hoje em dia, meu, a galera cada vez mais tá focada em, em, em ter resultado, sabe? É, no
2: resultado, tinha... Então, Ué. tipo, se, o
3: cara, se, tu, se tu gera o resultado que o cara busca, velho, o cara tá... Tipo assim, cara, é azar, o que, que, que faz diferença pra mim? Se o cara tá me dando o que eu preciso, eu tô tendo resultado, eu vou mais dar com esse cara. Tipo, o que a gente falou... Tu vai deixar estudar com o Mozart Mello que é uma referência no Brasil de professor de guitarra, porque o cara é de autodidata, não tem sentido nenhum, entendeu? É. O cara é um monstro da, da didática na, na guitarra, entendeu? Até, curiosidade, quem, quem faz os, a parte de lançamento dele é o Rafael Neri lá, ele que ah, abraçou sim. o Mozarmelo e, e hoje em dia o Mozarmelo tá focadaço no digital também. É,
0: é que tem e... coisas que precisam de diploma, né? Tipo, para médico, um arquiteto, um engenheiro, essas coisas precisam de um diploma porque... Precisa ter um controle, né? Tu não pode botar um médico no mundo sem um controle, digamos assim, que ele saiu tudo que ele aprendeu. Sim. E tipo, eu acho que na visão, assim, da música, tu não precisa necessariamente ser diplomado para tu ensinar outras pessoas. Porque depende do teu resultado, né? Depende de como tu transforma. Talvez a forma que tu ensine seja muito mais fácil e aplicável do que uma escola, de uma forma que uma escola, uma faculdade te ensinaria, né? Então, tipo, um diploma para ser administração não precisa de diploma, né? Tipo, eu sou formado em administração, mas eu não precisaria de um diploma para administrar uma empresa. Tem muito, tem muito empreendedor, é a mesma coisa para música, né?
2: Sim, total. Com certeza.
1: É, precisa aí, precisa
2: cara... ter o controle do negócio.
1: E é que é bom que eu tô, no meio dessa galera aí que que de alguma maneira tem conseguido, né, independente de, de, de diploma, trabalhar. Né? E eu, eu, hoje, assim, tenho trabalhado, basicamente, inteiramente com a música. Como eu falei antes da, da live, na parte off aqui dos partidores com o Rafael, é, que ele me perguntou qual seria a outra live que eu participaria, eu falei para ele de, de psicanálise, né? De, de questão terapêutica. Aí ele falou que massa e tal, porque é Agora, de mais ou menos um ano para cá, que eu comecei a trabalhar também com a questão de terapia psicanalítica, que, que, que me formei nisso, né? Mas é, antes disso, toda a, a minha renda, tudo foi, foi realmente com base na música. Inclusive o próprio curso da psicanálise. Eu paguei com qual, qual renda? A música, as aulas... As gravações e aí, mas...
2: E tu chegou a viver de música tocando ou só através da, da escola em si?
1: Não, a escola é até recente, cara. A escola eu abri, assim, eu sempre dei aula, né? Vou botar não é sempre, mas eu, eu, eu dou aula já há bastante tempo presencialmente. Já cheguei a dar algumas aulas online também, é, através de algumas plataformas como essa mas a Sim. escola em si de música aqui na cidade ela deve ter uns oito meses só então assim ela é bem recente mas toda a minha vida antes era com base né, a minha renda era com base em algumas aulas né individuais que eu dava aqui em casa mesmo aqui na sala ou no home studio que eu tinha mas eu transferi toda para para a loja lá uhum. aí era algumas aulas que eu tinha e a, a gravações que, graças a Deus, devido a alguns convites que eu tive de tocar com algumas pessoas do meio gospel, eu fiz contato com alguns produtores musicais que gostaram da maneira como eu toco, né como eu desenvolvo a música e tal. e Aí acabei fazendo amizade, né? e como o contato é muito importante, principalmente na, na, na questão da música, senão você... Pô, fica perdido, cara você, às vezes você é muito capaz você é um cara que, que é fera mesmo mas às vezes por não ter contato por não fazer parte de, de um rol de amizade legal você não consegue es- trabalho, entendeu? Uhum. eu vejo muito isso, a galera aí que, cara, que toca infinita vezes mais que eu poxa, que, que eu me sentiria com vergonha de sentar para tocar com o cara porque o cara toca muito mais que eu a técnica é muito mais apurada, o timbre é muito melhor, os equipamentos são muito mais excelentes. Mas por conta do cara não ter contato, o cara não consegue trabalho e eu acabo conseguindo. Uhum. Entendeu? E Então, assim, por, por conta dessas amizades que acabei adquirindo, eu con- consegui contato de gravação. Aí comecei a gravar. Então, era quatro, cinco músicas por semana... E como a gente recebe, recebe por faixa, né? Então, assim, me ajudava bastante a questão das gravações antes das aulas. Aí eu tocava também com, com, com alguns músicos, com, com alguns artistas muito conhecidos no meio gospel. Aí veio a pandemia, lascou tudo, né? Porque no, não tinha mais agenda para você sair tocando. Então, Sim. sobrou o quê? Sobrou as aulas, sobrou Alguns pingos de gravação, porque também a galera começou a ficar sem dinheiro. Aí começou a, a, a gravação a diminuir. E,
0: e
3: essas e gravações que tu fazia em casa, que... Lucas?
1: Tu gravava em casa, casa mesmo, né? no
3: teu home studio? Ah tá, tu não ia até o estúdio gravar, tu fazia tudo de casa e só mandava pros caras?
1: Não, de, de casa, de casa. Algumas vezes eu ia, né? algumas Mas eram poucas vezes, cara. Tipo assim, de 10 gravação era uma que eu ia. O uhum. restante eu gravava em casa. O bom da da internet, o bom da tecnologia de hoje é isso. né? Basicamente, você tem tudo dentro de casa ou em em qualquer canto. Você grava no quarto, leva o notebook, a placa de áudio, os pedais, a guitarra, acabou. Porque a minha né? parte de gravação era só guitarra. Eu não produzo, eu só gravo guitarra. Então, toda vez que eu sou contratado para gravar como semana passada, semana passada que eu falo agora, né? Eu encerrei a última música na segunda-feira. Eu fui contratado para gravar quatro músicas, num, num CD é inclusive o, o produtor musical dessa dessa gravação que eu fiz ele é produtor musical cara muito respeitado aqui no meio gospel produz muita gente grande no meio gospel e inclusive produz trilha sonora para Globo é, para filmes para comerciais e o cara virou um amigão meu então ele tá sempre mandando gravações para mim Legal. E eu finalizei quatro músicas dele agora na segunda-feira. Me virando entre aulas, gravando, arrumo Sim. um espaçozinho aqui. Às vezes dorme tarde, fico até tarde da loja, porque depois da aula aproveito o espaço que não tem aula depois para poder fazer gravação. Né? Porque senão eu não consigo entregar e eu não posso me limitar só às aulas e abrir mão das gravações. Eu tenho que tentar conciliar tudo. Porque se eu abrir mão das gravações, eu perco contato com o produtor, perco contato com o cantor, perco contato com outros músicos, aí fecho outras portas. Então, não sim. posso ficar limitado só à questão das aulas.
2: Muito legal, cara. Bom. E a coisa... É... E... Manda, 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 depois eu pergunto. Não, 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 eu não, eu não Um detalhe, assim cara, que eu, me bateu na cabeça, sim... Que eu tava pensando, acho que veio da psicanálise ali que ele falou também, eu fui me lembrando das coisas, cara, o podcast aqui cada vez mais eu acho que me ajudou a a ir vendo o mundo gospel de uma forma completamente diferente no sentido de, cara, eu confesso, abrindo o coração, eu eu vim, eu era metaleiro, né, eu eu tinha cabelo comprido, aquela coisa toda, namorei uma, uma... uma menina que era adventista na minha adolescência e tal, mas pra mim era uma coisa meio distante, assim, ainda, sabe? A questão do meio do, 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 do gospel, assim. Sempre, eu sempre tive muito preconceito. Ah, banda de igreja. Ah, que banda de igreja que é? Tá louco, tá ligado? Era o Maiden. Eu sempre tive muito isso. Mas, cara, é impressionante como... Pra, pra, falando sobre música e tudo mais, cara, a gente tá, acho sei lá qual o número do podcast, 40 e poucos já... Uh, uh... Se a gente for analisar, cara, foi é uma minoria que que não a primeira oportunidade não não passou pela igreja, sabe? É é muito massa essa essa porta que a igreja dá, e eu acho que é mais do que uma porta, é incentivo, né? Ela ela te dá oportunidade e incentivo, tipo, não vamos tocar, porque a igreja ouve música, ela depende de música, todo todo culto tem uma música ali, sabe? O o, o hino bate na galera, assim, sabe? Se não for aquilo ali... Talvez não tenha a mesma emoção no culto, assim, sabe? Tem uma importância muito grande, né, cara? Por isso que é um negócio real. E, cara, e, tipo, eu confesso que eu, com o tempo, fui admirando cada vez mais, sabe? Porra, que a fuder! (risos) Falando de igreja e metendo uns palavrão. Mas, tipo, que massa, assim, (risos) essa função de. de... Cara, essa função mesmo, literalmente, essa função que, que a igreja. Tem em dar oportunidade pra músico, né? Porque se a gente for ficar dependendo hoje em dia de festival de rock, a gente tá ferrado. Não rola sim. mais, né?
1: Porque antigamente e, ó, que... era assim às que a gente tinha surgir o... as bandas. Não, e às vezes tem até o nome rock. Mas quando você vai ouvindo, não tem nada de rock. Lá tem sertanejo, tem fone, Ah, tem sim. Tudo rock. É, é. <risos> bem,
2: é bem é só o nome
1: que é rock. É,
2: isso aí mesmo. Com certeza. É, então, tipo, bah, eu fui, eu fui, o, o podcast veio começou a, a me a me mostrar um mundo que o meu preconceito não permitia, talvez, ver, sabe? É verdade, até no Bem... fim de semana,
0: ele tava cantando em coral as músicas.
2: É, eu tava <risos> cantando... Qual o louvor que era, Rafael Agora vai cantar. É, a, re, a resposta do Thales, a resposta é que eu vivo de milagres <risos> dessa vez. Ó, a Vitória tá cantando. <risos> Cara, mas é muito bala, é muito bala. Eu curto, é... hoje em dia, eu curto a fú, Mas... Que massa,
3: cara. Ô, Lucas, olha só. Eu ia te perguntar um negócio. Uh, coisa que eu lembrei agora da época que eu te conheci no Facebook, lá na época que... Tipo, tu posta, eu ainda não sei se tu segue fazendo, mas era uma época que tu postava direto naquele grupo da Santo Ângelo no Facebook, que eles compartilhavam teus vídeos. Vai, tinha época. uma galera que, que curtia e tal. Uh, naquela época me chamou a atenção uma coisa, além da tua musicalidade, que eu, que eu acho muito legal, que tu era um cara que tu a, a, assumia... Muito abertamente, tipo assim, ó. Eu tenho um equipamento simples, é o que eu posso fazer, é o que eu posso ter, e eu tiro o melhor som que eu posso desse equipamento aqui. Isso eu achei muito legal quando tu começou a se, se expor dessa forma, e tinha muita gente que começou a se inspirar em ti por causa disso aí, tá ligado? É, Fala um pouquinho sobre essa parte, como é que tu enxerga o lance do equipamento. Eu lembro que tu tinha lá aquela pedra é, é, G1, G1 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 G1? G1? É um G1 g 1 x Aí tinha uns pedais Pedais pedaços é foda, né? Uns pedais <risos> da Joio, <risos> um, Umas paradas simples, uma guitarra Tajima Uma Strato Tajima Eu, eu sempre me chamava, atenção. o cara tinha um time bem legal Massa mesmo Com equipamentos relativamente simples, né? Como tu disse, muita gente pode chegar e te dizer Que esses equipamentos não são profissionais Tranquilamente, entendeu? Tem gente que pode dizer isso aí, sabe? E tu faz um lance muito legal Como é que é a tua visão dessa parada toda, hein?
1: Cara, é, tipo assim, eu não tinha, eu tenho Tudo isso que você citou aí, eu, eu ainda tenho, eu não troquei nada, cara Todos os trabalhos que eu faço, eu faço com tudo isso aí Eu Chum. tenho ó, o, os equipamentos que eu tenho No caso, a guitarra somente mudou de cor Porque eu pedi para um rapaz pintar, e o incrível que pareça O cara que pintou não é Luthier, ele é pintor de carro Ele pegou ah. a tinta, que, que ele pinta os carros dele e pintou minha guitarra É um pintor de é, guitarra autodidata tá é, pode crer então, assim, a minha guitarra, cara é toda original não modifiquei captador nem nada é uma TG 530 que até um tempo atrás ela tava sendo vendida a 500 conto no mercado livre cara eu olhei assim aí, ó, aí pra vocês entenderem a, 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 tipo assim, a simplicidade do, do, do equipamento o próprio cantor que eu acompanhava é, que foi por, por, por onde eu conheci esse, o produtor musical, o Jefferson, que produz essas trilhas sonoras que eu falei, que eu trabalho bastante com ele, ele próprio falava assim, hein, tu ganhou essa guitarra onde? Quando você comprou o chiclete, veio de brinde? Ele ficava me <risos> zoando, dizendo que tu comprou a balu ali, a, a guitarra veio de brinde, né? Nossa, aí eu, é. Aí, eles próprios me zoavam, porque de fato era, era um equipamento simples, mas graças a Deus, nunca me impediu, assim, de... de de trabalhar, os caras me respeitavam aberto, me zoava, como toda banda, como todo amigo, né? Sim. Mas, assim, é, eu conseguia, de fato, fazer o que você falou no início. Independente de ser formado ou não, se você consegue dar conta do serviço, é isso que importa. E eu conseguia, né? Dar, é que dar nem... conta do serviço.
0: É que nem Sim. aquela propaganda da, da, da Pepsi nas antigas, que botava a Coca e a Pepsi uma do lado da outra, os caras tinham que experimentar e dizer qual que era qual se tu pegar ah, o lá. cara tocar ali de olhinho fechado, né? O que guita
2: é, vale, que, que, é,
1: é essa? É, é. <risos> Pode crer, é, eles ficavam me zoando porque eles sabiam o preço da guitarra, né? Mas Sim. o som que eu conseguia tirar com ela, assim, realmente era bem, bem legal. Bem, eu tiro com ela, porque eu tenho ela até hoje. E como eu falei, a pintura dela atualmente... uma pintura de carro, é. né, de, de Tem que falar é pintura cara.
0: automotiva exclusiva para guitarras. <risos> uhum.
1: é... Pode querer, vou lançar essa, essa frase aí. Exclusiva para é. guitarras. É. Rapaz, aí, tipo assim, até hoje eu tenho, cara. Os pedaços que eu tenho é o é um Tube Drive da Furma, aí depois um Overdrive da Fire, aí um American Sound, que eu uso o tempo todo ali como um,
2: um, um amp
1: como simulador, tá sempre ligado para tudo. Nunca desligo ele. É... Aí depois dele o Atlantic Nux da, da, da Nux, né, eu acabei de falar. Sim. Que é um pedal que tem reverb e delay. Ele tem três tipos de reverb, três tipos de delay. E, e o legal é que eu consegui né, um patrocínio da, da Nux. Já tem mais ou menos três anos que, que eu estou como endorse da Nux e da Deval, que é a a distribuidora da Nux do Brasil, no Brasil. E toquei, né? Toquei pela forma na, na feira Music Show em 2018. Toquei e toquei depois de 2000. Aí foi aí que eu fechei a parceria com a Nux. Foi na própria, eles me viram tocando, né? A gente começou a dialogar. Aí na feira seguinte, 2019, eu voltei já tocando pela Nux. Aí me apresentei lá como endorse da Nux e obviamente não conheceu Rio o, Rio, o Faísca lá, rapaz eu, eu não dei sorte porque é, eu toquei tipo na sexta ele tocou no sábado e como é São uhum. Paulo eu moro no Rio a distância é, é ah, sete ah, claro, horas é claro. de viagem <risos> aí eu sim, não sim. consegui ficar lá entendeu aí tive que voltar para casa né sim, é, sim. o gasto é muito grande é uma despesa muito alta para se manter lá e e os outros compromissos que eu tinha aqui também, que inclusive era até uma gravação de DVD. Eu toquei lá no sábado, no domingo eu tinha uma gravação de DVD aqui no Rio, então eu tive que ir, tocar e voltar. É... Aí, cara, é o Atlantic Nux e depois a G1 X1. É o que eu tenho até hoje, cara, não mudou nada. Tudo que, que você me viu lá tocando os equipamentos, são os equipamentos que eu tenho até hoje e uso nos meus trabalhos.
2: Cara, e o massa é que hoje em dia dá pra tu ter essa sim, simplicidade toda e ainda engrossar o caldo, né? Tipo, com a MF Mode custom pedals, né, cara? Tu vai lá, faz uma modificaçãozinha, <risos> faz uma modificaçãozinha e o negócio já fica, porra, nem parece o pedalzinho que eu tinha antes. Parece gringo é, né? o negócio. Ah, Pode é.
3: eu <risos> Aqui é assim, né, meu? Ah, Deu a como? chance e <risos> o Merchan entra rasgando, aliás. <risos>
2: Inclusive, cara, experimenta não só que tu vai querer modificar todos os seus pedais.
1: É. Eu, é. Eu, eu, eu mando amanhã, eu mando amanhã pra tu. Não, eu. não. O, Mas o, o, meu, Marcos,
3: é. o Marcos assiste todos os podcasts, meu. Todos. Ele sempre me é. comenta. É. Ah, legal aquele podcast, aqui. E com certeza ele vai. <risos> ó, Lucas, de repente ele tem contato contigo.
1: É. <risos> tô precisando, cara. tô carente. É. <risos> mas, cara, até hoje eu tenho esses equipamentos aí, cara. E, e assim, pela graça de Deus, não tem me impedido de, de trabalhar, entendeu? Sim. Até hoje eu tô nessa tecla aí. E é óbvio, assim, se. Ah, mas se você tá, 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 tá militando para ter equipamento simples e por isso você não troca? É óbvio que não. É, no início, é porque é o que eu é podia ter. É o que eu ia ter. perguntar. Sim. É, porque eu, é o que eu podia ter. Só que como é, hoje eu posso ter equipamentos melhores, posso pelo fato de ter conseguido conquistar uma loja, pelo fato de, de hoje ter bastante alunos. Então, né, entra uma renda maior e poderia sim investir em equipamentos melhores. Mas no momento, cara, eu tô conseguindo dar conta, assim, de todas as exigências que as pessoas têm me feito, né? Quando eu toco para alguém, o próprio produtor. Então, assim, eu não vejo a necessidade no momento, né? É, seria mais uma vaidade. Seria mais oh. uma vaidade. Porque o que oh. eu preciso eu já tenho. Então, é isso? eu não vou, não vou gastar. Sim, sim, quando corre. houver uma, uma exigência a mais e falar, assim, cara, eu preciso desse efeito e eu não tenho, aí eu não vou ter outro jeito. Para mim não perder cara, tu... o trabalho, vou ter que investir. Tu é um cara Realmente, vamos dizer assim, abençoado por não
3: ter esse fetiche, né? Porque, cara, é muito, muito fácil o guitarrista cair nisso, né? Tipo assim, entrou uma grana, cara, normal. Tipo, o cara não precisa, de repente, de uma guitarra mais cara. Se o trabalho tá que tá, a demanda tá sendo suprida com o que tem, beleza. Mas aquela coisa, tipo assim, cara, ah, mas a, a, aquela vontade de pegar o um instrumento novo, sabe? O pedal é, novo, é, ter um, é, um é, som é, diferente.
2: Vontade e não necessidade, né?
3: Total, Pode total, ser. sabe? A maioria dos que tem esses caínes, nisso daí, sabe? Então, tipo, tem um cara diferenciado nesse sentido que consegue, tipo, se manter uh, focado, vamos dizer assim, né? Na demanda. Assim, meu, o que eu preciso tá sendo feito, uh, por o que eu preciso, tá tudo rolando de boa. É. E é isso. Então, muito muito legal, admiro. Eu não, não consigo ser Pode assim, tão, tão frio assim.
2: <risos> não, é, mas quando eu queria... quiser fazer um, fazer um upgrade sem precisar investir muito, né? MF Custom Pedals.
3: É, <risos> é real, é real, vale, o bagulho é barato. É, é,
2: tipo, a gente, tipo, a gente tá falando, falando zoando e tal, mas é, aquele dia a gente teve um podcast que a gente gravou com ele lá e cara, eu o Pablo tem usado direto os pedais aí, mas pelo, pelo que eu percebi da parada é, é bizarro como melhora o pedal, né? E sim, por pouco, pouco investimento. Demais, investimento muito mas... baixo e tipo tem como ter uma, uma equipe bala com pouco investimento só com a modificação né?
3: e ele hum. ele tem feito umas descobertas, umas descobertas assim ele começou modificando sua Boss e Oliver que é são pro... os mesmos ele... circuitos né e agora ele tipo ele está pegando assim o
1: Oliver Coros.
3: é eu tenho aqui o que eu tenho modificado por ele e, é e ele começou a fazer o seguinte começou a pegar agora uns pedais tipo da Landscape uh, da Owner fabricantes nacionais sabe E e, e abre os pedais e, meu, ele ele desvenda o circuito e e modifica... O pedal vira um canhão. É um negócio surreal, assim. Um pedal que... Não, o cara, tipo assim, é impressionante. O diferencial dele que a gente conversa sempre é que ele é um... Ele não é só um um cara que manja de eletrônica, né? Ele é um músico que aprendeu eletrônica pra poder modificar pedais. Então, ele tem vindo musical... Frequências, ele sabe assim, meu, esse pedal aqui... Ah, mas tá o circuito lá dos engenheiros da Bose É isso aqui, mas tipo assim, cara Mas esse componente tal, essa pecinha aqui Esse capacitor, se tu trocar Vai trazer mais médio, sabe É, é esse nível de, de conhecimento do cara Então, meu, por isso que ele pega um pedal Que na boa, tá por cem reais no mercado livre Às vezes, tem esses pedais na, da Honor Por 100 pila no mercado livre Ele vai lá e pega o pedal e deixa o pedal Um animal, o timbre, entendeu Então, é, esse conhecimento musical dele Realmente faz uma diferença muito brutal assim é.
1: Pode crer, o fato que você falou dele ser um músico, isso tá fazendo com que ele tenha um diferencial de outros técnicos aí, porque total. ele tem um ouvido aguçado para diferenciar frequências e tal, que que supre as nossas necessidades, as nossas vaidades também, vamos botar assim. Tota, total, mas total, muito legal, é
2: muito bacana. É, isso. O, o, mas é, é difícil até, não sei como é que foi para ti uh, uh, sustentar essa Coisa, porque, cara, eu, por exemplo, nunca fui um grande guitarrista nem nada disso, mas... Uh, até o... Tipo, hoje eu tenho uma guitarra, tenho uma Golden, que o Henry, que é nosso colaborador aí, tá, tá mexendo nela e tudo mais, que ele tava queria treinar a lutieria, o a guitarra tava precisando e tal. Daí eu entreguei para ele lá ele tá mexendo na guitarra, tá mudando o captador, tá fazendo um monte de coisa. Uh, mas, tipo, eu... Eu não toco nada, eu não gravo o som, eu não, não tenho banda hoje, não tenho nada, sabe? Mas eu, eu sonho, por exemplo, com o iphone uhum. Sabe? Que é uma guita que eu toquei, eu curti uhum. tocar, mas eu, eu sei que eu não teria necessidade nenhuma de ter, sabe? Mas, ah, se eu pudesse, eu compraria ela, entendeu? Tipo, hoje, assim. Uh, mas é é é, é... é, é vaidade. É vaidade, sim. É mais vaidade do que necessidade, porque necessidade eu não, eu não tenho nenhuma. O que sim. me importaria é fazer, som, fazer um som, entendeu? Mas, cara, eu não, de sei, resto... não sei se vaidade é um termo muito,
3: muito adequado. Porque, tipo, tu não tá querendo ter uma guitarra pra mostrar pros outros, assim. Eu acho que é uma satisfação é. pessoal. Eu não sei se satisfação pessoal vai se encaixar como vaidade, né, cara? Sim, sim, sim. Qual, é, sim. qual é outro termo que a gente podia utilizar? que não... Eu acho que vaidade, pra mim, não tá fechando na minha cabeça, menos uhum. vaidade. Tipo assim, pra
2: mim é... Putz, me ajuda. O que que poderia ser? É, sei é. lá é, é um tesão tipo pessoal. é é bem isso, é uma satisfação é, pessoal mesmo. é uma satisfação tipo, pessoal oh, eu quero ter esse aqui mas eu podia ter uma de 200 pila não ia mudar tá. nada na minha vida tá ligado satisfação pessoal essa é, expressão é obrigado léo satisfação pessoal mas é mas eu tipo eu entendo também que no mundo isso se para mim é mais ou menos assim no mundo de quem porque uh, músico guitarrista infelizmente tem essa questão de estar tá julgando o outro sempre né Sim. De, tipo, eu olho ali, tipo, vou te ver gravando DVD, e o cara, ah, gravando de taginho Ah,
1: pelo amor uh-huh. de Deus, né? Uma, uma, Mas, então não é
2: vergonha é, na
0: é cara. É o trampo do sim. cara por uma coisa simples, né?
2: É, é sim. e tipo, ele não tá prestando atenção no teu som, ele só tá prestando atenção na tua guitarra, sim sabe? Então, tipo, é, tipo qual é a equipa que tu tem ali, sabe? Então, é, é conseguir sustentar esse esse... Esse, esse posicionamento, vamos botar assim... E, e essa... Esse sentimento de tipo assim... Pô, tem um cara o tempo todo te julgando... Mas cara, tu no final das contas... Tu tá entendendo que tu não precisa mais daquilo, sabe? Mais do que aquilo ali... Cara, tá top, olha só o som que eu tiro... Sabe? Tipo, daqui a pouco eu compro uma Fender aí... E o som caga todo... Sabe? Tipo, sei lá, pode acontecer, né? Não cara, é uma é, coisa...
3: É uma analogia que eu brinco, né? Tipo assim, ó, é mais mesma coisa alguém que, que, é, que... Sei lá, curte leitura... Chegar e dizer assim, ah, viu o Machado de Assis? O cara usa caneta bique, velho. Pelo amor de Deus, cara. Oh. Caneta bique, sabe? Vai escrever é o livro, pelo amor é, de é Deus, tipo, né? É mais ou menos isso, entendeu? É. Tipo, o resultado que, eu, que a história, o que está sendo contado, o cara tá cagando, entendeu? E a mesma Pode coisa. Crer. Pô, o cara tá gravando um DVD com um artista massa, entendeu? Eu falando tentando muito palavrão. Um artista massa <risos> e sonzeira <risos> e tal. E daí o cara vai lá e critica a guitarra porque é tajima. Sendo que, assim Tajima. Sendo que a Tajima já não é mais motivo de preconceito há bom tempo, entendeu? Eu comprei um violão Tajima, fazem poucos dias, porque era um puta do instrumento, entendeu? Tajima, se estiver vendo a gente... É. Olha é. nós aqui! O é. um baita do violão, cara, é muito massa. Então, foi-se o tempo, sabe? Eu acompanho uma galera, tipo, a a Marília Lima, acho que é o nome da menina que eu acompanho, que ela agora virou endorça da Tajima, lá, tá junto com os caras, junto com o Cacau Santos, a galera toda. E, pô, ela tem uma guitarra, uma extrato, cara, é muito legal, teria tranquilamente aquele instrumento que ela tem. Então, foi o tempo, assim, que o cara fala assim, ah, a Tajima é que nem falar de uma Janine nos anos 90, sabe? Virou um instrumento nacional que é referência. Todo guitarrista quer ser a endorça da Tajima, tá ligado? Dificilmente alguém que não gostaria de ter uma oportunidade, uma oportunidade dessa. Então virou uma referência, esses instrumentos, uh, de forma geral, feito para quem está começando, mas tem instrumentos de alto nível também, cara. Então, Com é, é besteira, besteira total, galera, esse julgamento. Mas é, é da é do, da classe, né? Meu guitarrista,
0: por natureza, tem, né?
2: Por enquanto, parada, por sabe? enquanto.
3: É, tomara que mude, né?
0: Tomara. <risos> Estamos aí para fazer a mudança.
3: É, não, isso aí, nossa é. parte a gente faz. A gente faz mesmo. <risos>
2: É, a gente já tem que meter uma hashtag, ó. Senta a lenha no julgamento. <risos> Cara, uh, uh, e tu, Lucas, tipo... Tu já teve a oportunidade de, tipo, viajar, tocando, assim, fazer algum tipo de, de
1: torneio ou não? Sim, sim. Eu cheguei a ficar um mês fora de casa. Assim, o período mais longo, né? Fora de casa, uhum. viajando. É, já fiquei uma semana, 15 dias, é, dois, três. Mas, assim, o período mais longo foi foi de um mês. Eu fiquei... É, é, e foi logo, cara... Tipo assim, foi num, num tempo onde eu tinha pouco tempo de casado. Eu tenho uhum. seis anos de casado. Aí eu acho que eu tinha uns dois anos de casado só. Aí eu fiquei é, um mês fora de casa. Quando eu fui, fui para São Paulo. Aí a gente rodou São Paulo quase todo assim tocando todos os dias aí depois a gente foi para Rondônia foi para o Acre aí fui para Brasília tipo assim foi foi foi, foi bem legal cara foi um e teve um foi 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 top eu o melhor de tudo é que é, como você tá indo como músico contratado além de você ter o prazer de estar tá trabalhando com algo que é prazeroso para você que não lhe dá, tipo assim, desgaste, né? Há desgaste, mas não aquele desgaste que você tem trabalhando no mercado, que você tem trabalhando numa farmácia, num bar, alguma coisa.
2: É um trabalha desgaste sorrindo, prazeroso,
1: né? que você, você trabalha sorrindo, exatamente. Aí, além de ser um trabalho que você trabalha sorrindo, você tá viajando ali, tipo, com tudo pago, cara. Isso é muito, é muito legal. Quem não sonha trabalha, é, viajar com tudo pago é né? passar de avião paga pelo contratante, é hotel, é restaurante, aí você conhece vários lugares que você não precisou, assim, ter o investimento financeiro seu, do seu bolso. Pelo contrário, você recebeu para estar ali. E isso é massa, cara. Então, assim, é um um dos benefícios de quem consegue ter esse tipo de trabalho, esse tipo de espaço, assim, né, cara? E eu fico, assim, feliz, porque eu conheço pessoas hoje que eu não fazia ideia que eu um dia conheceria lugares. E nada disso, cara, me modifica como pessoa, no sentido agora, assim, de de vaidoso, de soberbo, de alguma coisa assim do tipo, de maneira nenhuma. Cara, pelo contrário, como eu falei, existem pessoas muito melhores, como, por exemplo, o Pablo. O Pablo é muito melhor que eu, cara. E... Cara, o
3: que o que é ser melhor pra ti Se tu me colocar, tocar
1: o repertório Que tu toca, eu não vou tocar, velho Daí Não sou melhor
3: que tu Então, não, não, isso é muito relativo,
1: muito relativo. Talvez, a, analisando assim é, é óbvio que há coisas que, eu, que, que talvez eu seja melhor que você Outras que... Mas talvez, no geral, o meu olhar como músico Eu considere que você, no geral é, Tenha a, Algumas capacidades que sobressai Mas aí, cara Tipo assim, como eu falei, eu, eu reconheço que há muitos músicos que poderiam estar no meu lugar fazendo um trabalho muito melhor do que eu, mas, é, enfim, talvez, como eu acredito em Deus, Deus escolheu para que eu estivesse ali é, por outros popo- propósitos que não fosse somente tocar, né? Mas é isso Porque que eu ia Porque nessa viagem a gente não somente toca, né? Há, há outras coisas que acontecem durante a viagem... E Mas o fator, nem humano, está o lugar fator humano é, é...
3: o é muito considerado o fator humano, né, Lucas? Tipo, é, o cara que, com qual que tu trabalha, o cara não tá só querendo o, o, o músico, Lucas, entendeu? Com certeza Correto. ele quer a pessoa, Lucas, entendeu? O, o, cara que no, o cara que chega no horário, entendeu? O cara que vai lá e não, não enche o arranjo de coisa que não precisa, entendeu? O cara que, enfim, que tem um bom relacionamento com a galera da banda, que respeita todo mundo, sabe? Que sabe que todo mundo tá fazendo o um, um trabalho em prol de uma coisa maior, sabe? E, e, é isso, entendeu? Essa visão de que... É só a musicalidade que conta Já caiu por terra há muito tempo, né, velho Hoje em dia os caras Ah, estão até ligados Que é muito mais fácil tu pegar um músico Às vezes que é Não é o teu caso, tá? Não tô dizendo que é isso Mas um músico que que faz o feijão com arroz, entendeu? Faz o o que precisa, ok Vai fazer só o que precisa fazer E seja um cara fácil De trabalhar, de lidar, entendeu? Responsável e tudo mais, do que um cara que é um, é um megalomaníaco de instrumento, tá que toca com os dentes, que joga a guitarra para cima, diaba quatro, e o cara é um, um pé no saco, sabe? Um cara que ninguém gosta, um cara é petulante, um cara que se atrasa. Então, um fator humano, sabe? E profissional, tá, na maioria das vezes, cara, vou dizer assim, hoje em dia, que, dá para dizer assim, que quase sempre tá acima da, da musicalidade, salvo raras exceções que eu não vou saber nem dizer quais são mas sempre tem, né, então eu acho que essa preocupação não tem que ter, velho, nem essa, essa visão, tipo assim, de, tipo dizer que, te, te juro, assim, sendo bem sincero contigo me incomoda uhum. um pouco te, te ouvir falar isso, assim, sabe, que tu falou duas, três vezes já disse, ah, porque o cara é melhor que eu, melhor que eu, eu assim, cara desapega disso, cara, desapega faz música que tu segue fazendo que, que é boa pra caramba e o, o resto é o resto segue a, a parada do jeito que tá que tá massa
1: é, pode crer, cara, tipo assim, realmente essa questão humana é fundamental, porque ninguém quer estar do lado de alguém que está que pesando o seu dia, né? que é, está é, sendo tóxico para você, mesmo a pessoa sendo excelente em, em, em questão profissional, mas a pessoa é péssima em questão de como ser um ser humano legal, Energética. Né, um ser humano... Atrativo, tá. e graças a Deus, cara, eu tenho conseguido aí boas amizades, pessoas que também são excelentes para o meu dia, pessoas que são também excelentes para para mim como pessoa, que me acrescenta demais. Aí eu fiquei, inclusive, teve uma, uma certa vez que eu cheguei a ficar uma semana fora de casa é, por conta da gravação de um DVD, onde a gente ficou é, totalmente isolado uma semana. É, com os produtores musicais, com o pessoal das câmeras, para poder não somente finalizar o processo da música, eu até participei da montagem dos arranjos, não só fui como um, um músico guitarrista ali para poder tirar algo já montado, não, eu participei da montagem basicamente de todas as músicas, inclusive aquele meu instrumental Atmosfera foi gravado lá nesse lugar. Só que no YouTube só tem o áudio, né? Mas toda a gravação foi feita ao vivo lá no no, no espaço onde a gente gravou esse DVD. Eu aproveitei o produtor musical, os equipamentos, os músicos, passei para eles na hora e a gente fez uns dois ensaiozinhos na mesma hora, assim. Passamos duas vezes a música, os caras tudo fera, né? Pegou rapidinho e gravamos. e, e, E foi o instrumental meu é de minha autoria que basicamente assim bombou cara
2: que toda Nossa. vez que,
1: que as pessoas ouvem as pessoas falam que se emociona que as pessoas falam que baixam para poder ficar faz parte da playlist deles eu toquei show. lá na na music show a galera pediu repetição é, então assim e foi gravado nesse ambiente que eu falei para vocês que eu fiquei uma semana fora de casa minha esposa nem foi foi só eu é, e ficamos lá retirados Foi até Na cidade aqui chamada Aqui não, né? Na cidade no estado do Rio, chamada de Tanguá Que foi onde é O centro Da da Ordem dos Músicos do Brasil Aí eles eles Separaram o local Montaram todo um cenário lá Num sítio que é da OMB E aí a gente gravou lá Aí eu aproveitei Tá bem pensado, né? Ah, tá todo mundo aqui. Fazer, eu, meu, é. Deixa eu
3: passar uma música pra vocês a pedir é. aqui. Ah, faz aqui, ó, aqui ó. Dá, tô rapidinho, <risos> vamos gravar ali.
1: Dá play, dá, Mas... Aí depois até convido vocês, depois dar uma ouvida lá. A, a, a atmosfera Lucas Veiga. Certo. Que é, ficou vida. bem
0: legal, cara. Tá no teu e canal. Foi ao
1: vivo, foi. Tá no meu canal.
0: Como é que é? Já fala aí pra galera seguir.
1: É o canal Lucas. É tudo é Lucas Veiga e Guitar. Instagram, Lucas V Guitarra, YouTube, Lucas V Guitarra, Facebook, tudo isso. é esse. Uma... Av-
2: já vou te avisar o Instagram que tá linkado lá no teu canal, não é o teu mesmo. O meu? É. é tá indo para um Instagram de Lucas Underline uma coisa assim.
1: Tá Ué? Um... Uhum, tá errado lá. Que loucura, cara. Vou ver isso aí correndo. Já Tô vou te avisar
2: é. <risos> Perdeu um seguidor E nesse, nessa turnê tu fez com uma banda
1: gospel Foi, foi Basicamente todos os trabalhos que eu fiz até hoje Foram é, todos é. trabalhos gospel Mas até por escolha própria mesmo Porque eu já fui assim, procurado por, por pessoas Mas eu sempre neguei esses trabalhos Assim, mais por uma questão não de preconceito Mas uma questão pessoal Assim, onde eu vejo a música, como a gente costuma muito falar na, na, na questão gospel, não só como uma questão profissional, mas também ministerial. Onde eu vejo a uhum. música, para mim, também como um ministério. Então, uhum. eu me separei para essa questão ministerial. Então, não trabalho... É, tipo assim, não aceito tudo. Eu escolho. Sim. Tu vai é, para tipo, onde sabe? tu te sente bem. É, tudo me é lícito mas nem tudo me convém, então eu vou pra onde eu acho que me convém.
2: Claro, claro, perfeito. E eu ia te perguntar, tipo, essa turnê, daí nesse caso, tá? Porque, por exemplo, que nem eu te falei, eu tinha tinha namorada que era adventista, eu ia ali na igreja e tudo mais com ela, e eu cheguei num show que aconteceu na igreja. Essa turnê acontecia em igrejas ou, ou acontecia em casas de show mesmo?
1: Era, era dividido. Algumas eram em igrejas, outras eram em casas de show, outras uhum. eram em retiros, onde era montada toda uma estrutura mesmo, com tipo, a galera dedicada. É, nada fundo de quintal, um negócio bem legal mesmo, pessoal dedicado, que a gente... Tanto é que foi um mês, né, cara? Quem é o é, artista? Era um mês que... É um
3: artista ou uma banda?
1: Não, era, era um artista que, inclusive, o, é, é, era o o nome do ministério é, é chamado Unção Sem Limite. Pastor Neilando. Ele, na época, ele estava pela gravadora Oni Music, que foi pela gravadora que a gente fez essa turnê, que é a mesma gravadora hoje do, do, do Fernandinho, que é um cantor muito conhecido no, no Brasil todo, é, Diante do Trono. Uhum. É... Ah, eu esqueci, tem um monte de cantores aí que, tá, que, que estava nessa gravadora, não sei se ainda estão, né? Mas o, o Neilando ele estava por essa gravadora e a gente fez essa turnê. Aí foi, cara, essa turnê foi, foi braba mesmo, porque ó, o, o empresário do cara acompanhou, o produtor musical que é o Jefferson na época ele acompanhou e tipo assim, e o convite me permitindo contar aqui, como aconteceu para mim estar com eles? Até então eu não tinha porta nenhuma aberta para poder tocar com artista nenhum. Era só aulas que eu dava. O que que aconteceu? Ele veio em uma festividade na igreja que eu congrego. Uma festividade jovem. E ele não veio convidado. Ele veio como um visitante acompanhando o rapaz que traria a mensagem da noite. né? O pregador que a gente costuma falar. Ele veio como Como amigo. Sentou lá no meio do público e tal, de boa. E, e nisso eu tocando durante o culto, né? E aí, cara, ele falou que se emocionou me vendo tocar, né? Pela minha musicalidade, assim, nas palavras dele que eu tô falando. É, não que eu me considere alguém musicalmente emocionante, mas ele... Não, mas é assim, falou. né?
3: É assim. Eu agradeço, eu cara. É. Fico,
1: fico feliz aí. De, não, de verdade mesmo, porque... São... Várias pessoas dizem isso. Né? Mas, assim, o que eu tô falando é... é para que não achem... Pô, o cara é soberbo. O cara tá falando... É, eu entendo. Eu amando, entendo perfeitamente. É, 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 é bom... É, terceiros... Tem ter cuidado e, é, pode saber que é. Palavras dele. Palavras dele. Ele falou, cara, você... Me emocionou quando você tocou aquela música ali. Cara, eu chorei ali. Eu tô pra... Fa- eu sou da gravadora... Até então não conhecia, porque ele é muito... É, ele é tipo igual esses artistas, igual o, o Rafael falou também na... na na, na, no momento que estávamos offline de, de bandas que é muito conhecidas Na região Que é estourada na, Por exemplo, a banda é estourada no Rio Grande do Sul Mas uhum. não a nível Brasil É a nível estadual E ele era tipo esse cara Que no, em Rondônia, no estado todo de Rondônia Acre, parte norte O uhum. cara, ele era conhecidíssimo lá Muito respeitado Lotava os, os locais e tal Mas aqui Pro estado... Sudeste, ele não era. E a gravadora trouxe ele para cá nessa intenção, de torná-lo conhecido aqui e lançar o trabalho dele aqui. E foi aí, ele foi e falou, cara, o meu empresário tá vindo morar aqui, eu já vim na frente, o meu empresário tá vindo morar aqui, o meu produtor musical também tá vindo e a gente está sem guitarrista. A gente tem baterista, baixista, é, tecladista que é o produtor musical, mas a gente está sem guitarrista e a gente vai fazer uma, uma seleção tal dia você aceita participar? Eu falei claro com certeza eu sonho por isso e tal e e fui aí chegou o dia né chegou o dia onde eu fui lá para Itaboraí que é, foi onde aconteceu essa tipo, essa seletiva e aí, foi me passado uma música do repertório novo dele, um solo brabo, cara. Um solo doido mesmo, cara. Solo difícil, eu fiquei, tipo assim, quebrando a cabeça pra tirar, ainda mais que não tinha tablatura, não tinha partitura, foi tudo no ouvido. Então, eu tive que toda hora repetir, tinha umas partes rápidas lá, que, né, é rápido, você não tem como. Mas já é um teste, pausa. né, cara? As caras já te lançam assim, ó, te vira, meu galo. Vai. Cabreiro, cara. <risos> E a música já começava com um riff lá, louco, um negócio... Aí chegava no meio, tinha um solo brabo, mas eu consegui tirar. Aí cheguei no dia lá, consegui executar e tal. Aí o produtor musical dele, no final, chegou para mim e falou assim... Cara, curti muito, curti muito. Poxa, já tinha um tempo que eu não tocava com uma galera tão tão boa, espontânea, com uma, uma vibe tão suave assim... É, Para mim tá aprovado, vou falar pro Neilando que, que eu preferi e achei que você foi, foi a melhor pessoa aqui das opções por mim, tá fechado, e como ele era o produtor, era basicamente ele que mandava na banda, o Neilando só confirmava, e foi o que aconteceu, cara, e aí daí em diante a gente virou super amigos e, e tipo assim, eu entrei pra banda numa semana, na outra semana eu comecei já a viajar com ele. Legal. Que legal. Foi, foi meteórico. Foi meteórico. Foi um negócio, Legal, que foi, velho. Muito, e, muito massa mesmo. Uma realização pra mim.
2: Uh, eu eu, te eu, eu, tipo... vai, vai lá, lá vai daí. lá. Pra... Não, não manda, depois eu falo. Mandem. Não, é que eu te, eu te perguntei sobre isso, cara, porque, por exemplo, aqui nesse show que eu fui na igreja, uh, velho, foi a primeira vez que eu vi um magrão tocar batera no, te, no teclado. Tipo, a, 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 a igreja não tinha como ter uma estrutura ali ia, ia ficar demais meter uma bateria, tá ligado? E cara, o louco destruiu tocando bateria no teclado mesmo, sabe? Pô, era um teclado ele tocando bateria Meu, eu, eu fiquei apavorado, na época eu era metaleiro, né? E aí eu... Olha o cara, eu, Tipo, meu, não tô acreditando que esse louco tá tocando tudo isso nesse teclado, tá ligado? Mas tipo, fazia as viradas de bateria, dava pra ver, ele ó... Tipo, metendo no tecladinho, meu caramba Se, se tem... fosse ao vivo
1: mesmo, não, não, não seria tão tão linda a performance.
2: O meu Deus do céu! Eu até tinha um tecladinho pequenininho em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tentar tocar uma bateria no teclado, mas não é bem assim. E aí, eu, não, tipo, não vale. como é que faz para tipo essa questão que tem tem igrejas que são maiores, tem igrejas que são menores, né? Eu não, eu não tipo essa tu, tu fazer essa turnê, vocês levavam uma certa estrutura? Ou dependia da estrutura do, 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 do espaço e tal?
1: Assim, cara, como era, era uma, uma turnê também por questão de gravadora, já existia uhum. todas um, um, uma, umas, ex, umas certas exigências antes, para poder... É, em questão de estrutura, né? Não de alimentação nem nada. Tinha, óbvio, alimentação, mas não existia essa questão de exigência. Ah, tem que ter uva, tem que ter morango, tem que nada disso. <risos> tem que ter comida brava, minha carne, Nossa, hambúrguer, cara era tudo, fome, fome, tudo esfomeado, né? E eu no meio também. Mas, assim, questão de estrutura, som, sim. É, uh-huh. é, nada também exigente demais, porque é questão de igreja, né? Mas exi- existia uma, uma mínima exigência para que a gente conseguisse executar, né? Até porque nem tudo... É, costuma às vezes ser ao vivo, né? Às vezes tem que lançar um samplezinho ali com um efeito que você não tem como ao uhum. vivo dar conta, uhum. porque numa gravação é gravação, é gravação. você grava oito, dez guitarras numa linha só, numa música só, uhum. melhor dizendo. Agora, ao vivo, como você toca dez guitarras? Você uhum. é um só? Então, tem coisa que se realmente a exigência é sair como tá no CD, então tem que ter um samplezinho por fora. Mas uhum. quando a exigência... Não, mesmo, aí a gente enxuga o que tem que enxugar e senta a ripa mas era muito gostoso, cara, era poxa, assim tinha que voltar para casa porque você tem esposa né? tem casa, tem que voltar mesmo, mas como músico falando à vontade era de estar tá tocando de estar tá tocando porque a galera era boa uma amizade boa, dormia de madrugada rindo, contando, fora as bobeiras que, que acontecia, né de, de, de coisas de, de evento né, que acontece, que, que você. imprevistos engraçados, fotos louca pessoas que, enfim, que, que gera muita graça e a gente ficava contando, relembrando. Há coisas também de, de tocar mesmo, né? Então era muito legal, sim, cara. Que massa,
3: velho. É, eu ia perguntar mais ou menos o que o Rafael perguntou, só que mais voltado para o lance da guitarra. E, se durante a turnê toda, como é que foi o lance da, de palco para ti? Será sempre com fone? Se tipo tu plugava tua guitarra num, num amplificador como retorno e mandava em linha pro PA ou tu te ouvia nos fones somente no, no retorno de chão? Como é que era essa parte de monitoração de palco de guitarra para ti, de forma geral? Cada vez é diferente. Como é que foi? Agora é, já tô entendendo é... tudo. Ah, agora o Rafael sabe o que, que é. Agora o Rafael aprendeu o que, que é guitarra em linha. Não, é de demorou é de
2: 40 episódios pra ele, pra ele entender. Não, demorou 40 episódios Poxa, pra, eu, pra eu pelo menos te perguntar e fingir que não, e parar de fingir que tava entendendo. Ah, eu ligou em linha. Ah, sim, claro, claro, ah, sim.
0: Às vezes vocês falam umas paradas que só eu e o Dallas, assim, ó. Ah. Só que não, não, eu, 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 e, eu, e, cara, eu juro, eu tento ser o mais
3: razoável, possível, assim, eu tento não ser tão técnico, tá ligado? Mas, tipo, vocês vão aprendendo, aos pouquinhos, chega, chega lá.
1: Eu, rapaz, se for depender de ser técnico em questão de linguagem, só em questão de aula, porque de equipamento, eu até sou meio ignorante para equipamento. Aí, exatamente porque, assim, eu conheço os que eu tenho, e Sim. pesquiso pouco a respeito da, da variedade que tem, que tem, né, que existe. Então, às vezes, eu acabo até não sabendo muito também de Tantas coisas, a não ser das coisas que eu tenho, como você Meu? falou lá no início, de mas isso, é uma coisa, o isso é muito bom, tenho. velho.
3: Isso é muito bom. Segue assim, é a melhor coisa que tu faz na tua vida.
1: É. Se <risos> não, cai naquela de, não, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo. É, é, exatamente esse é o problema, entendeu? Abre um portal. <risos> é. Pode crer. Deixa eu sair da bolha. Não, mas, mas assim, cara, não era bem um padrão. Até porque, assim, eu, particularmente, não sincero, assim, não curto, cara, coisa de estar de tá tocando ao vivo com fone. Uhum. Eu sofria, assim, quando tinha que tocar, quando não era em estúdio e tinha que tocar ao vivo e só tinha, tipo assim, a questão do fone. Havia né, o monitoramento de palco, as caixas de retorno e tudo mais, mas a realmente... A, a qualidade principal tinha que estar tá no fone isso me incomodava muito porque tipo assim não é real cara é real né mas você não sente aquele impacto do som realmente ao vivo que tá rolando na sua frente ou atrás em volta de você tá tudo comprimido no fone né no fone não é. é tudo comprimido tá tudo reduzido para caber ali dentro então eu, eu gosto muito de ouvir o som orgânico mesmo do, do que tá rolando ao vivo mesmo Então, assim, me incomodava... A pressão sonora, o ar se deslocando, né? Pode crer, eu eu gosto disso. Eu gosto de ouvir mesmo o som do ao vivo mesmo ali na cara. No fone, eu sempre me incomodei, sempre tive problema, cara, de encontrar uma uma regulagem boa para que eu conseguisse tocar de forma confortável. Porque senão me influencia até na minha tocabilidade, porque eu fico incomodado parece que o timbre não tá legal, parece que o som dali não tá saindo tão tão bem, parece que o som da bateria... Tá entendendo? Agora, no ao vivo não, você... Assim, ao vivo que eu falo, né? Sem o fone, com tudo na cara. Eu prefiro. O meu desempenho é até melhor.
3: E tu nunca teve problema com o técnico por causa disso? Porque, meu... Tu sabe, né? Tu, ah, é uma, tu é uma exceção dentro do meio gospel, que, cara, 95% da galera do gospel toca de fone, né? Até porque nas igrejas o pessoal não, não permite muito volume né, no palco. Muito difícil algum guitarrista que usa amplificador no, nas igrejas, por exemplo. Tu nunca te, tipo, teve a problema minha, com cara. O técnico?
1: Não, pode falar. Não, não, eu, eu, eu,
3: esse tipo, eu, não, não cortou não. É isso que eu te tu assim, Nunca teve problema com o técnico,
1: em disso. Sim, sim. Na, na minha, por exemplo, como eu sou, o, o, o eu estou como guitarrista é, principal lá e também sou líder dos músicos lá. Então, as coisas são tudo assim, mais do, do meu jeito, assim, do meu gosto, assim. E lá a caixa é microfonada, é tudo ao vivo. O som, né, sai, sai nos, nos PA principal, mas não é nada de fone, não. É tudo na cara mesmo. Mas eu já tive, sim, dificuldades para encontrar regulagem. Aí o cara, né, por não conseguir encontrar regulagem ali, que para mim ficaria confortável, o cara, né, se estressava. Poxa, pô, se decide aí, cara, de falar assim mesmo. Pô, o cara não se decide não, cara, se decide aí, irmão. Aí, você fica, aí eu fico sem graça, né, porque eu não sou de, de ficar discutindo, debatendo. Aí, não, não, cara, tá, tá beleza. Aí deixava do jeito que tava. Mas não estava bom para mim, assim, entendeu? Mas para evitar conflito, chateação, até vai que o cara, o cara que tá com a, com a mão na, na arma, né? Se o cara quisesse mutar o meu som pro, pra galera, eu ia estar tá me acabando lá, curtindo o som do fone, mas ninguém estaria me ouvindo na frente, o cara pegou pirraça <risos> é. comigo e pô... Então, não, é. beleza, tá, tá show de bola. E deixava, mas já tive sim, cara. E dentro do, da turnê, tu,
3: tu, tu usava amplificadores das locações, então, dos locais que tu, que tu tocava, então, tu usava
1: amplificadores nos shows. Isso, correto. Tudo microfonado. Eu, eu evitava linha. Eu, 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 era uma, tipo assim, das minhas exigências pessoais. É, é, não querer tocar direto na linha. Ah, não, mas tem aqui um adaptador e tal. Não, cara, é, o meu som não, não funciona legal em linha, não eu preciso de um, de, um, de um amplificador, seria possível? Claro, Falar de forma educada, né? nada claro. De, claro. De... Não, se sim. não tiver, não toco de forma nenhuma, toco sim. sim. Mas se for possível, para mim seria claro. mais confortável. E os caras, né, exatamente pela maneira como você pede, os caras não vê problema. Não, irmão, vou sim, lá, sim. Sim, sim. Tudo é como também você fala. Se chegar já de forma altiva, impondo, falando aí, cara, você se quebra.
3: Você e eu, graças
1: a Deus, sempre evitei isso.
3: Legal. Cara, detalhe que eu ia te dizer, que daquela hora que a gente comentou que eu te considero um cara que toca aqui com emoção, um detalhe que me chamou muita atenção quando eu comecei a te ver tocar assim, que é por dois aspectos, né? Por, pelo aspecto musical e, e técnico de guitarra, assim. Tu usa muito bem a, a alavanca na tua, da, nas tuas melodias. Tu faz um trêmulo bem suave, sabe? E aquilo ali fica muito legal. E eu sempre notei nos vídeos que tu tocava que a regulagem da tua alavanca tava muito leve, ao menos parecia ser. Parecia que tava movendo um movimento alavanca assim com força zero, sabe? É isso uhum. mesmo? Tu, tu, tu tá com a tua, a tua alavanca, a tua, a tua gima fica bem reguladinha e bem leve, porque eu vi que tu não, não precisava fazer tensão, força para fazer vibrar. Tu fazia simplesmente assim, ó, bem lento, uhum. bem lento o tremo com a alavanca, suava super bem e dá para ver que era muito suave o movimento assim. É, é isso mesmo?
1: É, sim. Inclusive, foi até eu mesmo que regulei ela daquele jeito. Foi um experimento legal. que eu fiz que deu certo e que a minha guitarra não desafina. Ela não é né, de microfinação, é uma Stratocaster padrãozão e simples, né? É, pelo sim. valor, como eu falei, agora ela tá mais popular, né? E até foi legal o que você falou, que muitas pessoas, depois que passaram a, a me conhecer, a ver os meus vídeos e meus equipamentos, passaram a adquirir equipamentos semelhantes ao, aos meus por conta do som que eu conseguia e que eu consigo tirar com esses equipamentos simples, né? E realmente, cara, inclusive a Tajima teve uma época que chegou a negociar comigo a questão de endorse por por conta dessa popularidade, porque a TG 530 deu um salto de popularidade. E, E foi até também devido a alguns vídeos meus Assim como como a questão da G1X1. Cara, eu tenho muitos contatos de pessoas falando assim, cara, aí hoje eu tenho esse equipamento aqui, eu eu peguei por causa do seu som e tal. Aí a a gente negociou, mas não rolou, né? Tipo assim, existe de uma certa maneira uma panela, né? Mas... Hum. Houve uma negociação bem avançada Que quase aconteceu Mas eu fico feliz de alguma maneira Já ter contribuído Para a galera aí Mas assim, com relação à alavanca O que que eu fiz? Eu tirei uma uma mola A guitarra costuma vir com três, né? Eu tirei uma das molas Lá de trás da ponte Ela vem assim, eu tirei a mola do meio Então ela só ficou Com as duas molas assim Oh. Opa, tá tudo Na bem? Não <risos> machucou aí?
3: É. Parece que o cara caiu, né? Uhum. Ela, ela só ficou,
1: ela ficou né com, foi, foi eu esbarrei aqui. ela ficou com uma mola assim. Sim. E além dessa mola assim, eu afrouxei um pouco do, do, do parafuso que deixava ela mais Exato. Firme para trás.
2: Intenção. Então,
1: ela, o que que ela fez? Consequentemente, a ponte que estava colada na madeira, levantou. Sim. Então, a ponte minha fica assim, ó. A uhum. madeira tá aqui, ó. Mas a minha ponte tá assim. Então, eu posso fazer esse movimento a hora que eu quiser com ela. E foi um experimento que eu fiz que deu certo e que várias pessoas copiaram. Porque eu postei isso, né? Postei lá no... no, no... Dos grupos no Facebook, postei no meu canal Compartilhei no Instagram Aí várias pessoas é, Copiaram e que deram certo para elas A guitarra não desafina Não sei o porquê Não sei a mecânica, a explicação científica Do sim. porquê disso Mas a minha rola de boa E realmente é muito suave Muito legal E hoje eu não sei nem tocar sem lavanca A minha mão de, já vai de forma automática Caçando lavanca Já, sim, já sim. gerou uma memória muscular eu procuro, procuro ali, se não, ro... se não tem, caramba, parece que uma parte da minha música foi embora. Não, Já contigo, virou pô, algo natural, cara. Natural. Sim,
3: eu noto, é muito marcante, assim, na tua forma de tocar esse uso da alavanca. E uma das coisas que eu considero que é, que é a teu favor em função da emoção, assim. Porque é um, é um diferencial, sabe? Dentro do teu estilo, sabe? As melodias que tu cria, os a alavanca ali. Sempre tem uma finalização bonita e tal. Então, muito legal, cara. Tá de... Parabéns mesmo pela tua musicalidade. De... Sendo bem sincero aqui, de coração. acho muito bom. Muito Eu agradeço.
1: Bom. Agradeço e fico feliz por isso.
3: Maravilha. Cara, queria te agradecer de coração aí. Pelo... Teu tempo, pela tua disponibilidade conosco aí, foi muito legal, cara, bater esse, bater esse papo contigo. Eu nunca tinha conversado mais do que algumas ideias contigo ali em, em posts e tal. Legal conhecer a tua história e saber a tua trajetória toda. Obrigado aí de coração por ter aceito e com certeza a galera vai, vai curtir esse bate-papo de hoje aqui. Vai aprender e vai se divertir com a, com a tua história também.
1: Ah, eu fico feliz de estar contribuindo de alguma maneira com algo que tudo começou como um sonho de, de, de criança dele todos nós temos diversos sonhos e por insistência eu consegui conquistar alguns deles mas tem mais aí para conquistar eu espero em breve ter uma outra oportunidade aí para para contar ó conquistei mais isso aqui eu tinha essa expectativa conseguir assim claro. como eu espero que vocês também né dentro da, das expectativas desejos de vocês consigo assim como o Rafael cara tu vai conseguir essa iPhone <risos> é teu vai sonho, só. vai lá, vai. Ah, vai, lá no, vai. Numa live futura A gente vai estar tá, Vai estar tá comemorando isso aí Mas eu acho que assim,
3: meu Eu vou dar uma dica, né Eu acho que esse fone vai só legal Mas sem os pedais de MF Mode E um pedal Boss da Kairos Usando uma camiseta La Roca junto E paletas chutes no timbre <risos> eu acho que não funciona, eu acho só isso só isso que eu acho
2: entendeu? Ah, tá louco Deixa tá eu louco.
0: tirar minha dúvida de iniciante, de amador, de quem não toca guitarra Dallas, é a Epifone que tu deseja, tem algum modelo específico, assim, só pra gente já botar ela assim, lá na frente como base, ah, lembra que a gente falou naquele podcast tá?
2: Eu acho que Cara, é uma Les Paul, né? É Les Paul Junior Ah, Les Paul, é? Paul Junior ah, ah, é, cap... é, que... é uma guitarra que tem só um captador, né? Isso, é a que eu mais curti tocar é a mais bala que eu curti
0: é mil e reais, tá é de
2: boa. Não, não é muito caro, não. A empresa podia me dar de presente ainda. Ah, tem ah, um eu... Ah, já <risos> tão bom. Eu, eu, Inclusive, eu ia dizer, pô, agradecer ao Lucas aí pela, pela presença, pelo tempo também. E, e eu, extremamente um cara extremamente humilde, eu ia dizer, levou a palheta da humildade chutes. É <risos> Prêmio paleta troféu, da
3: humildade Troféu, troféu,
2: troféu Orra. paleta da humildade chutes Não, mas o meu cara é. foi muito bala mesmo. Ah, é. É. Muito bala mesmo, brigadão pelo pelo teu tempo aí, brigadão por Sim. por aceitar esse convite de trocar essa ideia com a gente. Uh, desculpa se a gente foi muito idiota em algumas partes, mas Nada, é, cara.
1: mas é, é essa diversidade aí é top.
2: <risos> Valeu mesmo, brigadão Parabéns aí pela tua história uh, Curti muito, curti muito mesmo E vambora se Deus quiser Mas mais pela frente a gente consegue se encontrar de novo Quando vê um dia presencialmente Se Deus quiser também, né? A gente consegue ajustar para fazer um, um podcast certeza. presencial Fazer um churrasco
0: <risos> aí no Rio, né?
2: Hum. Oh, Ué, é. aí, ó Vem
1: que a galera gosta de churrasco né? é, Mas parece não... que aí O lado de vocês aí também bomba no churrasco, né? Talvez seja é. um pouco diferente do nosso aqui, mas os vídeos... Tem que vídeos ser no veem... espeto. É brabo. Tem que ser no espeto, não pode ser na grelha. É.
2: Aqui ah, é não, só na mas... grelha. Ah, não, não. É, não, não. <risos> Nem tá tanto assim mais,
3: né?
0: Já, já, uma é. época
3: era, agora já bem que aderiu a grelha também, né?
0: A galera, a galera aceita hoje em dia. É assim, é. A gente fez um churrasco no pingueiro, de agora não. na grelha, grelha, ainda nada. É.
1: É. Sábado mesmo aqui teve um. Aqui é... Pessoal, é carnívoro.
0: É, não tem nada ah, só...
1: Que passaria mal, cara. Eu sei que só vai dar um problema
2: aí. Quando a gente quiser o salsichão e tu me dizer que é linguiça. Aí não dá. <risos> ah, essa, essa briga aí é fogo, né, cara. Era carioca. Ah, ah, o cara que aquele, aquele tumulto?
3: Era carioca? Era é o, Defante, não, né? o Era carioca? É ah, carioca, um carioca. Conhece é, um o Defante?
0: Que... Lucas. Oi? Conhece o Defante? Diogo Defante? Não é músico, é humorista. É humorista.
1: Rapaz, me perdoe a ignorância, mas talvez eu conheça, mas.
0: Ele é carioca, okay. assim... ele criou. Ele, ele, ele faz um humor diferente, né? É um humor que não é para todos. Mas ele, ele criou uma, <risos> uma, uma, uma briga entre, entre o Rio e o Rio Grande do Sul, que não é salsichão, a gente chama de salsichão aqui. É linguiça.
2: É, daí, cara, aí ele, é linguiça. A linguiça uma toscana, né? De... É toscana. O oh.
3: que é linguiça
1: toscana pra gente é salsichão ah, aqui. Ah, isso. É aqui, é, ó, é. Aqui, aqui salsichão é uma salsicha comum grande. Não. não.
0: é aquela salsicha
1: de cachorro quente. É isso. Não, não. Salsichão não. pra gente seria aquela que é maior. Sim, sim. Obrigado. Que, que costuma ter, que é, costuma, essa sim, costuma ser assada no espetinho. Bota no espetinho, assa no churrasco. Agora, o restante a gente chama de linguiça. Por aqui, é, né? a, a gente aqui chama de
2: salsichão. A linguiça toscana para nós é salsichão. E daí ele, ele entrou num vídeo de um, de um Galdério churrasqueiro aqui. Começou. Veio uma galera falando para o Galdério que era que, era, não era. que ele falava errado, que era linguiça e não sei o que lá. E bah. aí o Galdério ficou bravo, nossa. Deu uma baita uma treta na internet aí por causa da discussão que não era linguiça, era salsichão. É, salsichão. Agora.
1: É salsichão. É, agora sim. Que treta massa, hein? Uhum. Quem entra não é sem cara. Pois é. Lá, então. foi? E, e foi, tudo... feio, foi
0: feio, É, é. Foi então, feio, foi feio. Lucas, vou te agradecer. Vou cortar os guri. E se tu, guitarrista, está nos assistindo depois desse... dessa parte, Ana Maria Braga. Já segue o Lucas nas redes dele, vão estar tá aí na tela. É Lucas Veiga Guitar. Isso? E Lucas travou. Mas. É guitarra ou tu...
3: guitarra? Ah, eu, o... do... eu acho que é guitarra. Ter... Lucas, Ve... Lucas Veiga, guitarra, né? As suas redes sociais, né?
1: É, Lucas Veiga, guitarra. É como se fosse guitarra. Ah, tá. Então, eu estava é certo. É. É.
0: Já deixa o like e show te inscreve aí no podcast. Se tu tá ouvindo pela plataforma de streaming, favorita ele aí como teu fa... podcast favorito, favorito. Pra te receber as notificações. <risos> Já deixa o like e... De segunda a segunda, no arroba Klein. conteúdo todo dia, segunda blog, terça live, quarta conteúdo de carrossel, quinta nosso podcast, sexta, sábado e domingo, mais conteúdo de vídeo e imagem todo dia. A gente é uma máquina de produzir conteúdo infinito.
2: Ah, te liga que daqui a pouco eu vou lançar meu curso. Ah, que (risos) guia! Então tá, fechou todas? Senta a palhetada e E... bora emocionar.